0: Boa noite pessoal, tudo bem? Muita paz a todos. Que Jesus nos envolva na sua luz, que Maria de Nazaré nos proteja. Vamos iniciar pessoal, vamos ver como é que tá o som aqui, a gente já faz a prece, né? Vamos só aguardar um instantinho. Tá ok o som, né? Então tá bom. Então vamos fazer a nossa prece... Né? para a gente preparar o ambiente, então. Vamos todos elevar o pensamento, vamos nos interiorizar, nos preparar intimamente, buscar o que temos de melhor dentro de nós, os melhores sentimentos, os melhores pensamentos, esse ambiente íntimo de cada um de nós, em que nós entramos em contato com o divino, com o superior, com as regiões espirituais, através da sintonia elevada. Senhor Jesus, que a tua luz nos envolva neste momento, que este momento de oração e de estudo possa significar para nós sempre uma reafirmação do nosso desejo de melhorar. Que todos nós aproveitemos este encontro com essa espécie de oásis no meio do deserto para matarmos a nossa sede, no caso, sede de vida eterna, sede de amor, sede de conhecimento, de fraternidade. Então que todos nós possamos entrelaçar os nossos sentimentos, as nossas energias e nos fortalecermos para que os nossos lares estejam equilibrados, para que a nossa saúde esteja equilibrada para que a nossa vida esteja iluminada pela tua presença conosco abençoa os espíritos que sofrem abençoa todos aqueles que estão encarnados também em sofrimento e ampara Senhor cada um que esteja precisando neste momento da oração do estudo do passe, da água fluidificada, que todos possamos nos beneficiar dos recursos do alto. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Um grande abraço quem está chegando. Primeira vez, seja bem-vindo. A gente está aqui todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas. Então você está convidado a participar conosco. Então nós estamos estudando, ó, sempre às quartas-feiras, né? O estudo, o livro Confia e Segue, né? Do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Ok? No 15 encontro deste livro, né? Capítulo 15 Apoio Fraternal. Esse é o nosso assunto de hoje. É um estudo interativo, todos podem participar, opinar, questionar, perguntar. Né? E na medida do possível a gente vai interagindo aqui na área de texto né? e a gente vai tentando responder a demanda de vocês aí. Esses momentos, pessoal, de, de prece, de reflexão, por mais simples que sejam, são sempre momentos muito importantes para a nossa alma, para a nossa vida, são sempre momentos muito importantes. Porque nesse arroz com feijão né, que a gente faz aqui, gota a gota, né, dia após dia, nós vamos equilibrando o nosso ambiente, nosso ambiente doméstico, nosso ambiente pessoal, né? cada um de nós tem um ambiente íntimo, pessoal, resultante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? mas temos um ambiente coletivo também da nossa família, da nossa casa. Normalmente, nós vamos em busca de ajuda na casa espírita. né? Então, a gente sai de casa e vai para a casa espírita. Né? A vantagem da gente fazer esses estudos aqui no ambiente virtual é que a casa espírita vai para a nossa casa. né? Cada vez que a gente se liga aqui nesses estudos, nós estamos levando a casa espírita para dentro de casa isso quer dizer, nós estamos levando o estudo para dentro de casa, nós estamos levando a vibração, né? a chamando a espiritualidade né? para dentro do nosso lar, isso é muito importante tá? estamos abrindo a porta para os bons espíritos né? e muitas vezes a gente tem familiares ou até nós mesmos né? que estejamos sentindo influências estejamos com alteração de comportamento, estejamos com depressão, com angústia, com insônia, com tantos outros problemas, né? E quando a gente começa a aproveitar esses momentos de oração e de reflexão, passam tão rápidos, né? eles são tão simples assim, na sua feição exterior, né? Mas são momentos preciosíssimos do ponto de vista espiritual porque essa disciplina né, que a gente vai criando, os espíritos amigos vão aproveitando, sabem que a gente vai estar tá ligado lá à boa vibração, não vai estar tá vendo televisão, não vai estar tá discutindo, não vai estar... Tá então, eles sabem que naquele momento eles aproveitam, eles conseguem que nós ouçamos mais eles. Né? Então, eles lançam, às vezes, até soluções para certos problemas que a gente está vivendo, né? E isso a nossa, a nossa vibração vai se alterando também. A nossa energia pessoal vai se alterando. Às vezes, obsessões que estavam se arrastando durante um longo período começa a arrefecer, começa a ser desfeitas. Né? E aí a gente começa a dormir melhor, começa a pensar melhor, começa a sentir com mais equilíbrio. Né? Às vezes, com o tempo, pode até, quem sabe, começar a diminuir o uso de certos remédios, né? É, é, conforme a gente vai melhorando, né, com a assistência do médico e tal. Então, é sempre muito bom, né, é sempre muito proveitoso a gente dar uma paradinha no nosso dia a dia e, e analisar, refletir, né. Então, vamos, vamos para o estudo de hoje, né, como a gente viu, é, apoio fraternal, né, o nosso tema aqui, né. Aí Emmanuel começa nos dizendo Não digas que esta ou aquela criatura não necessita de compaixão Não nos referimos à piedade negativa Quem se manifestando deixa os infelizes mais infelizes né? Então veja bem pessoal, primeira coisa né? Não digas que esta ou aquela criatura não necessita de compaixão e Todos necessitamos de compaixão todos. As pessoas boas precisam de compaixão, as pessoas ruins também precisam. Ruim no sentido da, não é a natureza ruim, né mas é o, o modo como a pessoa se encontra no momento. Né? Quer dizer, os seus sentimentos, pensamentos, atitudes. né Então não digas que esta ou aquela criatura não necessita de compaixão. Todos nós necessitamos. Mas precisa, às vezes, de uma ajuda diferente. Né? Uma... uma de uma para outra pessoa, às vezes, a ajuda que a gente pode dar é uma ajuda diferente. Né? Jesus, para cada caso, ele tinha um remédio diferente. Para cada caso, Jesus, o médico divino, né? o terapeuta por excelência, para cada pessoa ele tinha um remédio diferente. Né? Até para as pessoas que se aproximavam com má intenção com ele, ele também tinha um remédio. Né? Ele tinha um remédio específico para essas pessoas. Às vezes ele era enérgico, com outras ele era doce, era brando, né, sensível. Então para cada pessoa conforme os problemas ele e a gente não pode dizer que Jesus não tinha compaixão. Jesus é o ser que mais teve compaixão de nós, né? Mas ele tinha um remédio diferente para cada pessoa, né? Eu acho que a, a, a sabedoria está em a gente aprender a usar remédios diferentes para cada caso, né? A gente saber discernir, saber é, compreender cada situação e cada pessoa, né? Não nos referimos à piedade negativa. Você vê, até a piedade a gente pode levar para o lado negativo, né? Como assim a piedade negativa? Gente... Aquela coisa da gente ficar só, ai coitadinho, ai coitadinho, ai coitadinho, né? Tem o Jerônimo Mendonça lá que eu já contei para vocês, né? A história do coitadinho lá. Que o Jerônimo Mendonça, ele, chamado o Gigante Deitado, né? O Gigante Deitado. Ele. O Jerônimo Mendonça, ele. Ele, ele ficou paralisado, né? Ele desenvolveu um problema, não lembro se é artrose o que, que era lá, mas é um problema assim, degenerativo grave, né? Ele acabou tendo sua voz, né? Ele desenvolveu essa doença e tal e ficou paralisado, né? Uma vez ele foi assistir, ele foi assistir, o, e o vento levou, né? Ele ficou lá em pé, não tinha mais lugar nem para sentar ficou lá em pé assistindo quando saiu já saiu carregado acho que ele já devia estar com um problema e ter ficado em pé o tempo todo do, do filme lá ele já saiu já saiu carregado pela ambulância tal e de lá para cá ele nunca mais ele já faleceu né ele nunca mais teve saúde tal e ele ele quase morrendo né e ele se correspondia com o Chico Xavier né? e aí o Chico foi visitá-lo porque ele pediu ajuda para o Chico. Aí o Chico chegou lá, já percebeu a situação. E falou assim: Jerônimo, você está morrendo de coitadinho. Mas como assim, Chico? Tô aqui com um problema sério, aqui nessa cama, não sei o quê. Falei, é, você está morrendo de coitadinho. Porque cada um que chega, que te conhece, que chega aqui, vem te visitar, e olha para você nessa situação e fala assim, coitadinho do Jerônimo. O Jerônimo está na pior, né? e lança uma energia negativa sobre você. Você vê que coisa, né? Até a piedade, dependendo como a gente trabalhar com a, com a, com a piedade, a gente pode ir, irradiar forças negativas. Né? O Chico falou, você está morrendo de coitadinho. Porque todo mundo que chegar aqui acaba ficando com dó de você e fica irradiando forças que não te ajudam. Na verdade, elas estão mais te, 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 te jogando para baixo. Aí o, o Gedoni aprendeu a lição, né? E eu cheguei até assistir palestra, eu cheguei a assistir palestra dele, palestra pública, assim lotado, né? O, o teatro lotado, tal. E aí o ele deitado assim, só com o microfone, ele viajava numa kombi preparada para ele, né? Tinha os assessores ali. E ele, ele é, Falava, vendia fitas, cassete na época, sabe? Ele construiu instituições só com a voz dele praticamente. Né? E ele nunca mais deixou as pessoas se aproximarem dele com, com esse sentimento de piedade negativa aqui que o Emmanuel está falando. Né? Interessante, né? Ele fazia as pessoas rirem, então a palestra dele, por exemplo, era muito animada, né? Ele contava piada o tempo todo, assim, a palestra espírita, né? Eram coisas alegres, mas mais, é, é, sem mau gosto, né? Então é muito interessante como é que até a piedade a gente precisa tomar cuidado, né? Porque senão a gente acaba mais tornando as pessoas infelizes do que elas são, né? Então a compaixão da gente se compadecer da dor do outro ela não pode ser maior do que a fé que a gente tenha nas pessoas. porque se vocês pararem para pensar, às vezes a nossa compaixão, a nossa piedade é uma piedade, é uma compaixão que subestima o outro subestima o outro né? Não leva em consideração a capacidade do outro de, de superar, de vencer, de melhorar, de mudar, de se transformar. De, né? Isso é muito comum. Né? Quer dizer, é uma compaixão. Isso pode acontecer de mãe para filho, pode acontecer de marido para esposa, pode acontecer de filho para pai, né? de amigo para amigo. Né? às vezes a nossa compaixão, ela subestima o outro, né? e cultiva o lado, fica sofrendo pelo lado negativo da, da situação, sem entender que é uma prova, é uma prova que a pessoa está passando, que ela pode crescer muito, que ela pode melhorar muito, que ela pode aprender muito. Né? Nós vamos ajudar, mas é uma prova que, muito importante que a pessoa está passando, né? e ela tem condição de vencer. Os espíritos, amigos, eles têm sempre esse pensamento, essa, essa piedade, essa compaixão, mas uma compaixão daquelas que acreditam em nós, que nós temos condição de vencer. Né? Então é diferente. Né? Reportamos-nos à compreensão que nos habilita a entender as necessidades da pessoa humana. Vocês estão entendendo? Oh, Reportamos-nos à compreensão que nos habilita a entender as necessidades da pessoa humana. Que é preciso uma compreensão mais profunda. A gente fala assim, ah, eu compreendo, eu compreendo, mas não está compreendendo nada. Né? Mas aí fala, eu compreendo, eu compreendo. Mas aqui está falando de fato, o Emmanuel está dizendo, né? Da compreensão que nos habilita a entender as necessidades da pessoa humana e a prestar-lhe o auxílio direto ou indireto que se nos faça possível, objetiv objetivando-se-lhe a sustentação do equilíbrio do grupo social que lhe seja próprio. Entendeu? E é aquela compaixão, né? É aquela vontade de ajudar, mas que ajuda o outro a se fortalecer. Né? E não vai derrubar o outro no sentido de, de subestimar o outro, de não. Né? Vai ajudar, você compreende as necessidades da pessoa e vamos tentar fortalecer a pessoa. Porque às vezes a pessoa está presa a certos equívocos, ilusões, há muito tempo. Né? Jesus chegava para as pessoas e dava o remédio que elas precisavam. Né? E às vezes o remédio é esclarecer algum ponto, né? analisar com a pessoa certas atitudes. Né? Então isso é também manifestação da compaixão. Nem sempre compreendida, mas é manifestação da compaixão. Né? Ok. Então prestar-lhe o auxílio direto ou indireto que se nos faça possível objetivando se lhe a sustentação do equilíbrio no grupo social que lhe seja próprio, né? Acreditando sempre na pessoa, né? Certo, ok. Encontrarás talvez um homem forte, em plenitude de robustez física, e provavelmente acreditarás que ele não requisite qualquer forma de amparo. A gente, às vezes, avalia as coisas muito na superfície, né? Então, você pode encontrar uma pessoa forte, um homem forte, robusto e tal. Você fala assim, ah, essa pessoa não precisa de amparo, não. não é? Essa pessoa tem tudo aí, é forte, não precisa de amparo, não. Entretanto, esse amigo supostamente privilegiado pela natureza pede simpatia que o mantenha na direção do bem. Né? então Essa pessoa ela pode pedir simpatia Quer dizer, se você né, age bem com a pessoa É cordial e tal, simpático né? Cria um vínculo, conversa né? Você pode ajudar essa pessoa a se manter na direção do bem Você cria um vínculo e ajuda essa pessoa a se manter na direção do bem né? Quer dizer... Dependendo como você olha, você pode ser útil de formas diferentes, né? diante de pessoas diferentes. Né? A mulher ricamente adornada, que supõe venturosa, muitas vezes transporta consigo pesadas desilusões. Arrogar-te auxílio a fim de conseguir suportar a carga de sofrimentos a que se vincula. É sempre aquela questão. Né? O jogo da aparência e a essência das pessoas. Às vezes, a aparência é uma. As defesas das pessoas, né? a, a máscara, né? o exterior, como a pessoa se mostra em sociedade, às vezes é de um jeito. Mas, às vezes, o íntimo é totalmente diferente. É totalmente diferente. Aí você entende a necessidade que existe, que está existindo, né? Então a mulher ricamente adornada. Às vezes você vê a pessoa está lá toda emperectada, está lá toda né, cuidada externamente, fala, pô, essa pessoa tá em tudo, né? Essa pessoa está com tudo, tá tudo tudo certo, né? Mas você não conhece as pesadas desilusões que ela carrega no íntimo. Não é? E que ela tem dificuldade para suportar a carga de sofrimentos que ela se vincula. Né? Então a gente pode, com o tempo, ajudar também essa pessoa. Né? Se a gente souber enxergar essa necessidade. Nem sempre a gente consegue enxergar. Nem sempre a gente consegue ajudar. Mesmo enxergando. Né? Nem sempre a gente consegue ajudar. Nem sempre as pessoas querem que a gente ajude. A gente também tem que respeitar, às vezes a pessoa não quer, né? Às vezes ela quer de um jeito, você você tem condição de ajudar de outro, não é? Então, mas pelo menos a gente pode tentar, né? Ajudar como nos for possível, né? Quem administra, ó, quem administra espera a cooperação de quantos lhe partilhem a tarefa para que essa tarefa se derrame em amparo generalizado, em favor de todas as criaturas para as quais é dirigida. Né? Então olha só, quem administra? Às vezes você vê um empresário, você vê uma pessoa bem posta lá, né? dono de uma indústria ou de um comércio, né? Quem administra né? espera a cooperação de quantos lhe partilhem a tarefa. Porque às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, ah, com essa pessoa está tudo bem também. Né? Com essa pessoa, essa pessoa não precisa de nada. Ela está bem na fotografia. E às vezes essa pessoa ela também tem necessidades. Todos nós temos. Todos nós temos problemas. Né? E essa pessoa ela também precisa de amparo, precisa de ajuda. Né? É, de quantos lhe partilhem a tarefa os funcionários, os trabalhadores, né, que estão em torno da pessoa, essa pessoa que administra também precisa de ajuda daqueles que estão em torno. Né? Também precisa de apoio fraternal, né? Para que essa tarefa de administrada, ela, ela se derrame em amparo generalizado em favor de todas as criaturas para as quais é dirigida, quer dizer, tanto aqueles que são os funcionários quanto quem vai receber os benefícios que essa empresa produz, que essa indústria produz, né? Então, são coisas que fazem a gente refletir, né? Sair um pouquinho de dentro de nós e enxergar a amplitude da ajuda que nós podemos dar, né? Que nós podemos prestar, né? Ok. A Beth, às vezes tem pessoas assim que acham que o problema é dela e que ninguém poderá resolver. É o problema, o problema essencialmente é de cada um de nós, nos pertence, né? de fato. Né? Os nossos problemas, de fato, são nossos. Né? Agora, é, vocês têm de vocês, eu tenho os meus e cada um tem os seus, né? Um quer dizer que nós não possamos ajudar uns aos outros, né? Essa que é a questão. Né? Então, eu não posso resolver o problema do outro, mas eu posso ajudar o outro. Né? Então, o Sirineu, ele não, ele não poderia passar pelo que Jesus passou. Mas ele ajudou lá um pouquinho a carregar a cruz, né? Constrangido pelos soldados romanos, mas ajudou. Né? Tem o seu mérito, né? mas o que Jesus iria passar só Jesus mesmo, né? Mas ele prestou um auxílio que era possível, né? Essa aqui é a questão de todos nós. Nós não podemos fazer pelo outro o que é do outro, mas nós podemos ajudar de alguma forma. Às vezes uma conversa, às vezes um, um, uma mensagem de estímulo, às vezes a simples compreensão já ajuda, como a gente conversou ontem, né? Não é? Às vezes a simples compreensão já ajuda muito A gente estava falando do alimento O amor, do alimento das almas né? Ontem no nosso lar É isso Às vezes a gente ouvir A gente, a gente é, Compreender já ajuda muito né? Embora o problema continue da pessoa né? Ela continua tendo que resolver É uma questão do livre-arbítrio da pessoa né? Então Até dessa forma É dessa forma nós vamos crescendo, né? Porque do mesmo jeito que cada um passa pelas suas provas, cada um vai exercitando o livre-arbítrio, vai exercitando as escolhas, vai aprendendo o que é certo, o que é errado, vai, né? Então isso é de cada um de nós, né? que aí tá, Todos nós precisamos uns dos outros, né? De uma palavra, ouvir, exatamente, tá? É, Mônica, né? Solidariedade, amor, né? É. Vocês colocaram, né? Às vezes a pessoa fica inacessível, né? Também, também, pode ser. Pode ser que a pessoa se feche, né? No âmbito de crenças que tem, ou nos preconceitos que tem, ou na, né? na, na, na dificuldade que tenha de se abrir, né? a questão é nós podemos ajudar sempre né sempre nós podemos ajudar mesmo que seja através de uma oração mesmo que seja através da compreensão dos problemas da pessoa nós já estamos ajudando né é, a gente pode orar pode vibrar pela pessoa pode atender espíritos que estejam ligados à pessoa né? pode ajudar direto ou indiretamente tá? agora tem uma parte aí que depende da pessoa abrir. É só abrir por, por dentro, né? Quer dizer, a pessoa que tem que abrir, né? Para que a gente dê uma ajuda mais efetiva, é a pessoa que tem que abrir. Tá? É. E também, cada pessoa estabelece um limite até, até onde a gente vai poder ajudá-la. A pessoa, né? Cada um estabelece um limite diferente, né? Entendeu? Até onde nós vamos poder ajudar a pessoa? Aí também é diferente para cada um. Né? Tem pessoas que nos permitem ajudar num nível muito profundo. Outras num nível mais superficial. Por confiarem não ou não confiar, por várias razões, né? Mas aí depende também é, é, até onde a pessoa nos permite ajudar, né? Certo. E a gente precisa respeitar, né? Se a gente não puder ajudar, melhor não atrapalhar, né? Se a gente não puder. Se do modo que a gente está querendo ajudar, a pessoa não quer, opa, então não vamos atrapalhar. Se eu não posso ajudar, pelo menos eu não atrapalho, né? Então a gente respeita, né? Cada pessoa na sua. Porque você pode querer ajudar alguém e você quer dar uma coisa à pessoa que ela não recebe aquilo de uma forma boa, não recebe como um presente. Você quer dar um presente para a pessoa, mas ela não recebe como um presente. Né? Então, não é caridade, né? Se aquilo que eu estou querendo fazer para a pessoa não ver como uma coisa boa. Então, né? é, é, a gente precisa respeitar, né? Tá? A coisa boa é que todos nós vamos melhorar. Todos nós vamos superar as dificuldades, todos nós vamos nos harmonizar, entendeu? Mais tempo, menos tempo, encarnação após encarnação, todos nós iremos nos planificar. Todos nós entenderemos nossos pontos é, é, negativos ainda, os pontos positivos, todos nós teremos consciência e todos nós melhoraremos. Isso é a coisa boa, a notícia boa é essa, né? através da vontade que nós tivemos, né, do empenho individual, e aí nós não podemos fazer pelo outro aí que está o nosso limite, né? E ninguém pode fazer por nós também, né? Aí o empenho individual de conseguirmos a melhora, tá? Então, mas todos nós chegaremos. Graças a Deus todos nós, né? A Joanita Lei do Progresso Espiritual, né, Joanita, exatamente. Todos nós chegaremos lá. Né? Quem obedece, solicita o concurso possível dos outros, para que as sugestões da indisciplina não lhe conturbem a vida. Então quem obedece, né? falou de quem do, do administrador, né? o administrador tem as suas necessidades, ele precisa, ele precisa quem? quem o ajude. Né? Ele precisa quem o ajude. Claro, né? mas quem obedece também precisa de ajuda. Né? Precisa de ajuda de pessoas equilibradas para não, não deixar que as sugestões da indisciplina não lhe conturbem a vida. Como assim as sugestões da indisciplina? É porque você está querendo trabalhar corretamente ali. né? Você está na fábrica ou está no seu trabalho querendo trabalhar corretamente, mas vem aquela sugestãozinha Pode ser de um encarnado, pode ser até de um espírito, né? Mas é mais frequente do encarnado, né? E fala, ah, não, não faz, não precisa fazer direito isso aí, não. Faz de qualquer jeito, porque a gente não está ganhando muito mesmo. Aí começa aquelas né, sugestões da indisciplina, né? começa as sugestões para falta, para fazer ou aquele trabalho é né, meio mal feito e tal... E a gente precisa tomar cuidado, né? quem obedece precisa tomar cuidado né? Para não ouvir as sugestões da indisciplina né? Senão a gente acaba criando confusão É na nossa vida mesmo, né? daqui a pouco está perdendo o emprego Entendeu? Então todos nós precisamos de ajuda né? Tem pessoas que fortalecem a nossa disciplina Porque elas dão exemplo de disciplina né? Elas cumprem o horário, são, né? estão lá todo dia trabalhando corretamente, não precisa ficar dando ordem o tempo todo, que a pessoa ela sabe o que fazer, ela faz de forma correta tal. São pessoas que servem de, de referencial, né? de disciplina. É bom, né? Elas nos ajudam. Né? Ana Cláudia vai dar uma enrolada, tomar um cafezinho, <risos> né? Então é uma historinha do Humberto de Campos, que o, o espírito chegou lá no plano espiritual, né? desencarnou, né? a pessoa desencarnou, chegou no plano espiritual e queria entrar lá no plano espiritual. Aquelas histórias, né? Bem... Aí o, o espírito que estava lá nas portas do, do plano espiritual falou assim, meu irmão, você vai ter que voltar. Como você voltar? Acabei de chegar. Você vai ter que voltar. Mas por quê? Você vai ter que voltar para pagar as horas que você enrolou no seu trabalho. Não era bem esse o jeito de falar. A historinha era mais longa. Eu tô, estou tô encurtando aqui. Né? Você, vai ter que, você vai ter que voltar para pagar as horas de trabalho que você recebeu e que você, e que você não trabalhou. Pelo jeito, o negócio era sério. lá né? Porque... Para você ter que reencarnar para pagar as horas de trabalho que você não trabalhou, é porque, é porque é muita coisa, né? Deve ter sido muitas horas aí, né? Ai, ai, né? Então, vamos lá. Os bons exigem apoio das ideias e palavras edificantes para que não se desviem da rota que o mundo lhes assinala. Olha só, os bons, as pessoas boas, exigem apoio das ideias e palavras edificantes para que se não desviem da rota que o mundo lhes assinala. Né? Que a pessoa está numa rota boa, tal, né? mas é, os bons, mesmo estando numa rota boa, elas precisam de ideias, palavras que ajudem a manter essa rota boa. Porque, gente, é fácil a gente estar tá numa rota boa... Correta e a gente se desviar. É muito fácil. Né? Às vezes você está fazendo bem, você está agindo corretamente, você está né, agindo de uma forma ética, de uma forma né, correta, de modo geral. E às vezes alguém não age como você gostaria que agisse. É fácil? Ah, quero saber, eu cansei também de agir corretamente, agora eu vou começar. <risos> cansei de ser bonzinho, né? Ah, cansei de ser bonzinho. Aí você começa, né, a se desviar moralmente, né? A se desviar moralmente. Por quê? Porque não soube lidar com uma certa situação, né? Problemática. Às vezes que alguém agiu de uma forma errada, imoral, né? Uma situação ruim, né? É muito fácil a gente se desviar. Muitos se acidentam nesse momento Muitos se acidentam, se comprometem no mal Se associam com entidades negativas nesse momento Às vezes nem foi ela que fez a coisa ruim Mas por não saber compreender e perdoar e, e tal né? Aí às vezes a pessoa se magoa, se fere e tal Aí começa a fazer coisas ruins Aí complica. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Se a gente não. Aí a vigilância e oração que vocês falaram aí é imprescindível, né? Porque senão você entra numa espiral de perturbação, numa espiral de indignação, numa espiral de, de, de desequilíbrio, de, de perturbação espiritual, que você não sabe o que, que vai sair disso. Não sabe como é que vai terminar isso. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado, né? O mal que, que nos fazem não nos faz mal em essência O que nos faz mal é o mal que a gente faz Entendeu? O mal que nos fazem vai ter o valor que a gente der a ele Agora, o mal que a gente faz, né? Isso é o que realmente pode nos fazer mal, mal né? Certo? Okay. Então os bons exigem apoio das ideias e palavras edificantes Para que não se desviem da rota que o mundo lhes assinala E os maus reclamam proteção específica A fim de que se contenha E, e aprendam a se desvencilhar com as forças da crueldade né? A se, des se desvencilhar das forças da crueldade, né? É que às vezes até a digitação no livro virtual é que às vezes às vezes dá algum probleminha aqui, mas é isso, o sentido é esse, né? Então, ó, os bons precisam de apoio para continuarem bem. Os maus precisam de apoio também, precisam de uma proteção específica para que se contenham. Né? É que nem eu já estava falando, eu não lembro que dia que foi, né? Que a gente estava falando, esses dias atrás aí, né? Que às vezes quando você limita o mal, é, você está ajudando as pessoas. Né? Por quê? Porque você está impedindo que elas destruam, né? Eu estava falando desse negócio de, de deixar que os maus acessem as regiões de luz, né? É isso, nosso lar, né? Que a gente estava falando. Né? A, a, a limitação que existe, que os maus não podem acessar as regiões de luz. Essa limitação é uma proteção, inclusive, para o mal. Por quê? Porque os espíritos que não tenham condição de compreender aquilo que é elevado, eles chegam querendo destruir tudo. Então, quando você contém, quando você limita a ação deles, você está protegendo eles para que eles não se comprometam no mal. Para que eles não, não, não se comprometam mais, vamos dizer assim. Entendeu? Ok, pessoal? Eu acho que é, eu acho que é algo local de alguma região, pessoal. Eu acho que é esse negócio de estar tá travando, porque aqui, por exemplo, no meu celular... Ele aqui não tá... Eu tô recebendo o sinal todo sem nenhum problema. O sinal tá chegando é, corretamente, assim, pelo que eu tô vendo aqui, tá? É, porque às vezes eu vejo que até no celular começa a travar, né? Porque eu tô fazendo pelo computador e vou acompanhando o celular, né? Mas eu acho que deve ser local é, de alguma grande região aí que vocês estão sentindo a dificuldade, tá? Mas fica gravado, né? Então, vocês vão poder ouvir depois também, né? integralmente, né? Aí, quando vocês forem ouvir, vocês vão ver que tá tudo correndo certinho aqui, pelo menos aparentemente, né? Tá? Ok, pessoal? Então, todos nós, né, bons e maus, né? Deus faz brilhar o seu sol sobre justos e injustos, bons e maus, né? Então. Deus não quer a morte do ímpio, né? quer a morte do pecado. Né? Ele quer que nós mudemos, que nós é, tenhamos vida, e vida em abundância. Né? Que, a gente, que a gente melhore, que a gente se transforme. Né? É isso aí. Né? Conselhemos-nos buscando comunicar-nos através do lado melhor que possamos apresentar em esforço recíproco. Né? conciliemos-nos buscando comunicar-nos através do lado melhor que possamos apresentar em esforço recíproco né? a importância da comunicação, da conciliação né? quando a gente mostra o nosso lado melhor quando a gente procura nos outros o lado melhor né? existem acidentes de percurso aí né? e nem sempre a gente consegue fazer isso é, é sinal que é sinal que a gente é humano e a gente ainda tem dificuldades né mas continuamos tentando sempre conciliar situações tentando buscar o lado melhor de cada pessoa né é, em esforço recíproco né de ambos os lados né ambas as pessoas buscarem o lado melhor buscarem né? Isso facilita muito as coisas. Né? Para que a parte ainda rústica de, de que sejamos portadores, rústica aquele, ele foi.. Emmanuel foi bem generoso conosco. Né? Para que a parte ainda rústica né? de, de que sejamos portadores seja burilada menos dificilmente pelos instrumentos da vida. Né? Então, para a gente se conciliar, para a gente buscar o lado melhor né, das pessoas e situações em esforço recíproco Para que o nosso lado sombrio, né, que ele chamou aqui de nosso lado rústico Que nós sejamos portadores, não seja burilada menos dificilmente pelos instrumentos da vida Por que, que ele fala isso? Porque se nós não nos movemos a, bu a burilar o nosso lado mais rústico, ainda rústico, né? é, a vida vai burilar. Os instrumentos da vida vão burilar. Vocês entendem? Quer dizer, se nós não trabalharmos por. Por ir desfazendo Aprimorando esse lado rústico né? Transformando em algo mais Mais aperfeiçoado né? Mais positivo é, A vida vai nos burilar Às vezes de uma forma mais difícil Os instrumentos da vida irão nos burilar Tá? Certo? Ok, pessoal Né? Tá. Concluamos assim Aqui ele já está concluindo né? Concluamos assim Que seja qual, seja qual seja o caminho Em que estivemos Quantos nos cruzem os passos Necessitam de paz e compreensão né? Quer dizer Seja qual for o caminho que a gente estiver, quantos cruzem os passos necessitam de paz e compreensão. Né? Okay. Nem sempre as pessoas nos dão paz e compreensão, mas elas requisitam paz e compreensão. Se a gente tiver condição de compreender e ajudar, e no máximo, né, se a gente não tiver condição de ajudar, pelo menos deixar a pessoa... Seguir o seu caminho sem criar mais problema, melhor, né? Mas são pessoas que necessitam de paz e compreensão. Todos nós necessitamos. Todos nós necessitamos. Precisamos compreender isso, né? E dentro do assunto, escrevemos que em nos referindo a semelhantes recursos, todos nós em qualquer posição precisamos e precisaremos deles também. Quais recursos? De paz e compreensão também Então todos que chegam no nosso caminho precisam de paz e compreensão E nós também precisamos Seja qual for a, a posição em que nós estivermos né? É lógico que dando nós recebemos né? Ofertando nós também acabamos recebendo né? Nem sempre é assim tão imediato Nem sempre é assim das pessoas que a gente quer Nem sempre é assim né? A gente precisa compreender isso também Se alguém não nos compreende Compreendemos nós a pessoa Ponto né? Às vezes a gente está falando Ah, mas a pessoa não me compreende Então, compreendemos Compreendamos nós a pessoa Porque se a gente também não compreender A pessoa que não nos compreende O que, que a gente faz demais, né? a gente está fazendo a mesma coisa que a pessoa. Né? Se alguém não nos compreende, compreendamos nós a pessoa. Quem estiver com mais condição, compreenderá mais. Quer dizer fazer tudo o que as pessoas querem? Não. Compreender não é isso. Não é aceitar tudo o que as pessoas querem, não é fazer tudo o que as pessoas querem, não é baixar a cabeça para tudo, não é. não é nada disso. Compreender é entender pessoa, nas suas dificuldades, até na incompreensão dela, da pessoa, Entendeu? é compreender até o fato dela não nos compreender, Entendeu? mas fazer o possível para deixar em paz, né? compreender e deixar a pessoa em paz, né? isso é importante, né? nem sempre a gente consegue. Mas aqui é um exercício né, de reflexão, é um exercício de, de análise, de autoconhecimento. Né? Todos nós temos dificuldades. Eu falo para vocês, né, quando se trata de virtudes, eu cito nomes aqui, né, às vezes a gente cita aí o Chico Xavier, Divaldo, a gente cita Bezerra de Menezes, né, entre outros aí dos livros André Luiz. Tal. Quando se trata de defeitos, pessoal, é de todos nós. Eu tenho tudo isso aqui, todas essas dificuldades eu tenho. Você pega todos os livros que a gente está estudando, todos esses problemas eu tenho. Entendeu? mesmo jeito que vocês. Não é? E também estou, estou tentando melhorar também. Estou tentando me aprimorar, me burilar também. <risos> para que a vida não seja muito dura comigo nesse processo de burilamento, né? Mas isso aqui é de todos nós, entendeu? Mais um pouquinho de um jeito, outro menos de outro jeito. Cada um tem né, os seus pontos mais fracos, suas dificuldades. Né? Mas é de todos nós, tá? E isso não deve nos desanimar. Isso deve nos motivar para que nós entendamos né, que nós não somos perfeitos e vamos demorar muito tempo para chegarmos a uma perfeição relativa, estamos a anos luz de, diante disso, né? distante disso. Mas o importante é a gente continuar no caminho. O importante é a gente continuar no caminho. Dia após dia, caiu, levanta, vamos em frente. Vamos seguir em frente. Né? Ok? A gente vai tentando tomar consciência e vai tentando mudar. Nem sempre a gente consegue tão rapidamente, mas a perseverança e a boa vontade, boa vontade e perseverança vão nos fazendo melhorar com o tempo, tá? Ok? Ah, Beth, para eu entender o que é burilar. Burilar é quando você usa o buril, que é uma peça de... Quando você vai fazer a... a vai desgastar. Né? uma outra peça você vai desgastar um, um, uma pedrinha alguma coisa assim né você vai usar o buril né que é uma lixinha que é um, um, um instrumento que vai que vai dando forma ali que vai raspando tá esse é o burilar certo ok pessoal vamos finalizar então né já encerramos o nosso o nosso estudo de hoje, né? Graças a Deus, com proveito, com reflexão, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Às vezes dá umas paradas aqui, peraí. É assim mesmo Ok Muito bem, vamos fazer a nossa prece né? <risos> Para a gente terminar então Querido Mestre Jesus Nós te agradecemos muito Por mais este momento De oração, de reflexão Em que nós Fazemos uma autoanálise Olhamos para nós mesmos E enxergamos ainda Imensas dificuldades mas também enxergamos imensas possibilidades, porque todas as áreas ainda não desenvolvidas são áreas possíveis de serem desenvolvidas com o tempo. O campo para o nosso crescimento é infinito e nós sabemos receber de ti, da espiritualidade, todos os recursos que nós precisamos para o nosso aperfeiçoamento. Então nós te agradecemos pela tua paciência para conosco, a tua compreensão para com as nossas dificuldades, nossos erros e o teu estímulo para o nosso prosseguimento. Obrigado pelo estudo de hoje e que possamos ter uma boa noite, um bom descanso material e o trabalho espiritual que sempre nos aguarda para o nosso crescimento. Que assim seja, Senhor. Ok, pessoal, um grande abraço, obrigado por tudo, tá? Sejam, tenham um, um bom descanso e amanhã a gente está de volta aqui com o Ser Consciente, às 20 horas, tá? Fiquem com Deus, pessoal, até mais.
1: consegue mais encontrar o caminho da esperança sinta chega o tempo de enxugar o pranto do homens se fazendo irmão se fazendo irmão estendendo a mão só o amor muda o que já se fez e a força a da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz. Pelo ar Como prece de criança Deve então Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia E esperança Deixe Que esse canto Lave o pranto Do mundo Pra trazer perdão e perdão e dividir o pão. Só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro vem da alma e o coração Pra buscar a paz, não olhar pra trás com amor você começar Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, pra trazer perdão. e dividir o pão Só o amor já se fez e a força da paz junta todos outra vez, venha já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz